0: Con un nuevo episodio de su podcast de fútbol americano favorito de Tocho Morocho Ya saben la dinámica, les traemos las noticias más relevantes del de episodio anterior a este Y un poco de comentarios, análisis de qué vimos en la semana 4 Así como los juegos más interesantes de los cuales hay pocos esta semana Para la fecha 5 de la NFL
1: Sí, bueno, una semana llena de emociones, en la semana 4 ya un cuarto de la temporada se ha ido, la verdad la temporada vuela en la NFL y hay muchas historias que platicar hasta ahorita, equipos que nos tienen confundidos, equipos que van hacia adelante como lo esperamos, pero no han logrado su potencial como lo habíamos pensado, y otros equipos que pues van viento en popa y todo bien, divisiones que tienen mucha emoción y muchas posibilidades todavía. Y por supuesto pues los equipos a los que les vamos nosotros, de los que les vamos a platicar un poquito al final del episodio. Pero vamos a empezar con las historias o más bien las noticias que nos dejó la semana Cuatro, y vamos a empezar con Kenny Pickett, el coreback de los Steelers.
0: Sí, Pickett sufrió una lesión de rodilla en el juego contra los Texans, pero se descartó que fuera algo de seriedad. Participó en el entrenamiento de hoy miércoles, y de esto dependía lo que pasara con él para esta semana, y también querían evaluar...
1: Su tolerancia al dolor.
0: Así es, y qué tan cómodo se veía para moverse... A fin de cuentas, él, al terminar el entrenamiento, obviamente dio la, la entrevista que siempre dan, los ojos estaban puestos en él en este entrenamiento y él les dijo a los reporteros que se siente lo suficientemente bien para jugar esta semana contra los Ravens, un juego que pues, es clave para los Steelers por todo lo que está pasando en esta división.
1: Y platicaremos un poquito más adelante en el episodio sobre justamente la división norte de la americana pero realmente lo, lo importante aquí es que Piquet haya esquivado, digamos, una lesión más importante, porque al parecer en el partido se vio mucho más aparatoso y, y pudo haber sido, pues, digo, lo, lo normal, ¿no? Una ruptura de ligamento o, o algo así, que pues normalmente te hace perder toda la temporada o una buena parte de la misma. Parece que esta solamente es una contusión, un golpe fuerte que resintió el hueso. Entonces, son buenas noticias y como dices, es un juego importantísimo esta semana contra los Ravens.
0: Otro que también les dio un susto a su equipo, pero que finalmente nosotros como fans no logramos ver en ese momento, fue también el coreback Justin Herbert, quien sufrió una fractura del meñique de la mano izquierda, que por el momento no es de preocuparse, pero se monitorea para las próximas semanas. Obviamente no es la mano con la que lanza, si es molesto, pero no es algo que a sus coaches o a él siquiera le, le llegue a, a preocupar.
1: Pasando a una lesión un poco más complicada, un equipo que no ha empezado la temporada con buen paso y bueno, ahora se suman dos lesiones que son muy complicadas para su defensiva. Está, hablamos de los Patriotas de Nueva Inglaterra que perderán a Matthew Judon, su linebacker estelar, por una ruptura del bíceps del brazo derecho al intentar taclear a un jugador de los vaqueros en el juego del domingo. Tuvo ya cirugía para reparar el daño en el brazo y se espera que esté fuera pues, al menos... Ocho semanas, que son dos meses. Entonces es posible que Matthew Judon pueda recuperarse para la última parte de la, de la temporada. Pero bueno, también los Patriotas tendrán que evaluar el estado de su temporada y si vale la pena arriesgar a, a Judon para dos o tres partidos, si es que ya están completa fuera, completamente fuera de posibilidades de playoffs. ¿no?
0: Y como bien dices... Judon no es la única pieza clave de su ofensiva que pierden los Pats porque el novato Christian González, corner, estará fuera del resto, él sí el resto de la temporada por una lesión del hombro. Y debido a esto, los Pats hacen un cambio con los Chargers por el corner JC Jackson, que ya tiene historia con los Patriotas, una cara conocida y que regresa para apoyar a esta defensiva que pues al parecer no tiene ni pies ni cabeza en este momento de la temporada.
1: Y Cristian González, que además es uno de los novatos que habían tenido muy buenos resultados y una lástima, la verdad, que, que se pierda para el resto de la temporada. Y, y pues sí, efectivamente, una de la, la verdad es que era como la fortaleza del equipo para la temporada. Se había hablado de que la defensiva de los Patriotas tenía la capacidad de, llevar, pues, echarse el equipo al hombro, en lo que la ofensiva agarraba ritmo, y bueno, ahora todo esto se ha desmoronado, han tenido algunos partidos bastante complicados, el partido anterior en contra de los vaqueros, pues, una debacle de total, y si le sumamos estas dos lesiones, pues todavía peor. no Entonces, La verdad, en este momento, los Patriotas son un equipo que están en... Desconcierto completamente.
0: Y hablando de defensivas, pero ahora de una defensiva que sí está todavía en el camino hacia ser contendiente para el Super Bowl, tenemos también malas noticias para la defensiva de los Bills. Porque ellos también sufren una baja súper importante con la pérdida de Trey Davis White, quien tuvo una lesión del tendón de Aquiles en el juego del domingo contra Miami. Obviamente, esta es una baja que les duele mucho porque White es su mejor corner.
1: Por otro lado, no son todo malas noticias para la defensiva de los Bills, ya que recuperarán a Von Miller para esta semana. Se espera que, que esté listo. Aún está por confirmarse si jugará en el juego del domingo en Londres contra los Jaguares, justamente por el hecho del viaje... Y todo este asunto, recordemos que Von Miller sufrió una lesión de rodilla justo antes de los playoffs la temporada pasada y apenas ahora está pues, ya saliendo de, de su recuperación y listo para regresar al terreno, pero por el tema de los viajes y todo esto todavía no se ha confirmado que pueda estar disponible para el partido del domingo, pero Von Miller formará parte de, de la defensiva de los Bills. Pierden a un jugador importante, pero recuperan a uno de los mejores jugadores para presionar al coreback, aunque ya pues, es un veterano, la verdad.
0: Y la última lesión que les traemos, que también es importante, pero que parece ser no va a tener tanta repercusión en su equipo, que además no puede darse el lujo de perder a nadie, es la lesión que sufrió T. Higgins de los Bengals. Él tuvo una fractura en las costillas... Aunque no se espera que lo deje fuera del partido de esta semana. Lo cual, pues aunque yo creo que estuviera muy grave, yo creo que él haría como borro todo lo posible por estar en el campo. Porque este es un juego que sí o sí tienen que ganar para poder empezar a darle vuelta a su temporada, ¿no? Porque otro partido perdido en este principio de temporada se sería muy, muy complicado para los Bengals. Obviamente... Igual que dijimos al principio de Kenny Pickett, va a depender de la tolerancia al dolor de T. Higgins y qué pueda hacer con esta lesión, porque recordemos que pues, las costillas no hay mucho que hacer, no te las pueden enyesar no te pueden inmovilizar del todo, porque a fin de cuentas sigues respirando y es una lesión bastante dolorosa.
1: Por último, en las noticias tenemos un movimiento más respecto a la saga de Jonathan Taylor, y es que este miércoles se espera que se presente a entrenar, ya que terminó su periodo en la lista de Physically Unable to Perform, la PUP, por la lesión del tobillo de la que se recupera, entre coviñas, pero bueno, aparentemente ya está fuera de esta lista, entonces por lo tanto está listo para poder reintegrarse a las actividades con el equipo, esto lo, lo hizo ya hoy miércoles y bueno, sabemos que ha habido algunas ofertas hacia los Colts sobre trades para interesados por Jonathan Taylor, pero ninguna ha sido lo suficientemente atractiva para los Colts. Entonces hasta el momento la opción de cambiarlo a algún otro equipo pues no se ha considerado y veremos si realmente le abren las puertas para que se reintegre al equipo
0: y si él quiere reintegrarse
1: exactamente si él quiere realmente formar parte del equipo y en dado caso entonces qué rol es el que va a tener no digo sabemos que jonathan taylor es un gran jugador que tiene muchísima capacidad los colts pues no se han visto dominantes a la ofensiva pero tampoco han sido un equipo que esté dando lástimas no entonces si todo va bien y, la, y el ambiente en el vestidor lo soporta, pues entonces seguramente Jonathan Taylor será un jugador bien recibido. Jonathan Taylor no es la verdad un jugador controversial ni que ande publicando o haciendo públicas declaraciones controversiales en, en los medios de comunicación. Entonces por ese lado podría no ser algo tan complicado pero pues al final de cuentas cada equipo y cada vestidor, cada head coach saben y manejan estos temas de forma muy, muy aislada y, y cada caso es diferente. Entonces veremos qué es lo que va a suceder con esto ya con Jonathan Taylor reintegrado a las actividades. y Creo yo que esto podría ser un buen movimiento para Anthony Richardson, pero veremos ¿Cuál es el desenlace de esta historia?
0: Pues sí, porque recordemos que su ingreso a la PUP list fue prácticamente como para,
1: sí, para callar. calmar
0: las aguas en este momento porque él no quería reintegrarse, como dices, no habían aceptado ninguna de las ofertas que se habían hecho por él porque quieren demasiado los calls. Pero como habíamos dicho, pues ellos no están dispuestos a pagarle eso, ¿no? Entonces, su única opción para que pues, no hubiera ningún pleito fue, era ponerlo en esta lista cuando él dijo que él no estaba recuperándose de ninguna lesión, que él no tenía ninguna lesión porque él ya estaba bien. Entonces, eso sí también es algo que, que va a afectar mucho el desempeño y, y lo que pueda pasar con él a partir de hoy miércoles. Pero vamos a dejar eso... De lado, porque solo tenemos especulaciones en este momento, y vamos a hablar de cosas que sí vimos, sí sabemos y sí podemos comentar. Empezando por las cosas que vimos esta semana, la semana 4 de la NFL. Y de una de las cosas más interesantes que estamos viendo y más preocupantes son las situaciones tanto de los vikingos como de los Bengals que ya hemos hablado de esto episodio tras episodio, pero sigue dando mucho que hablar, porque no es algo que esperábamos. Son dos equipos que parecían estar listos para hacerse con su primer Super Bowl, tal vez no los vikingos, pero sí veíamos a los vikingos llegar un poco más lejos y los Bengals, pues estar ahí en, la, en esa pelea, ¿no? A lo mejor... Ambos ser campeones divisionales o entrar como un wildcard incómodo que no quieres encontrarte. Pero en este momento eso parece estar muy lejos de la realidad después de que llevamos ya un mes de fútbol americano.
1: Y sí, la realidad es que ambos equipos han empezado terriblemente la temporada con récords de 1-3 sin convencer... En general, la verdad, ambos lados del balón perdidos. Las esperanzas que ya habías comentado rápidamente se van por la borda. Hablando de los Bengals en particular, la lesión de Burrow, a diferencia del año pasado que, que tenía el tema de la apendicitis, pues es algo que te operan, te recuperas y pues te recuperaste y ya, punto, ¿no? Pasaron un par de semanas. Y simplemente tienes que volver a ponerte en forma. Ahora este año la lesión de la pantorrilla es una lesión que, que se mantiene, que se aferra pues y, 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 y que lo único que puedes hacer realmente es descansar y él ya no tiene tiempo para descansar. Entonces está forzando la máquina.
0: Y no le está dando resultados. Y
1: los resultados sí, no se están... Y en realidad
0: podemos llegar a decir que hasta está afectando a su equipo, no porque no queremos decir que es un lastre, pero si tu jugador más importante y, y, y el mejor que tienes en el equipo no está al 100 y no está pudiendo dar el desempeño que se espera de él, no puedes esperar que el equipo pueda sobrellevar esto semana tras semana.
1: Y, y es que además es una encrucijada porque... El, el coreback de segundo equipo pues es un desconocido que no tiene experiencia. no Es Jake Browning, no sabemos nada de él, nadie sabe nada de él. Lo que sí sabemos es que no, no es, es Joe, Joe Burrow. Burrow. Y entonces, ¿qué opciones? O sea, realmente, como dices, o sea, ¿cómo evalúas no si, si Joe Burrow, que pues es como dos tercios de Joe Burrow, es mejor que que este muchacho al que no conoces o, o prefieres los dos tercios de Joe Burrow. Pero en este momento, la, la situación de los Bengals en general, pues ya conocemos que no son buenos en la línea ofensiva. Entonces, con la lesión de Burrow y, y, y la movilidad limitada que tiene, se exacerban los problemas. Y luego la defensiva que estaba pronosticada para hacer un... Balguarte del equipo, por la forma en la que terminaron jugando, pues también ha tenido partidos bastante a la baja y entonces simplemente no logran congeniar. Y esta situación sí es un desastre ya. No, no se ve como el equipo que el año pasado, una vez que engranaron, salieron disparados, en esta ocasión la verdad no se ve ese equipo. O sea, no se ve que estén a un momentito de que, de que esto vuelva a la normalidad y recuperen el nivel que les conocemos. Me parece que simplemente tendrán que asumir que esta lesión de Burrow no va a mejorar y que esta temporada simplemente será una temporada a la baja y tendrán que esperar.
0: Probablemente es una decisión que van a tener que tomar pronto, ya sea dejar descansar a Burrow para tratar de recuperar el resto de la temporada o arriesgarse y perderla desde este momento. ¿no?
1: El tema aquí importante a considerar para ellos obviamente es que a partir del próximo año el contrato que le ofrecieron a Joe Burrow ya entra en, en vigor y entonces el golpe al tope salarial empieza a reflejarse a partir del año entrante. Entonces, ¿qué jugadores tanto de la línea ofensiva como corredores, como defensivos puedes mantener a quienes vas a tener que dejar ir? ¿Realmente vas a tener un equipo con mayor profundidad que el que tienes este año o vas a tener que hacer sacrificios para poder pagarle a Borrow? Y entonces, en lugar de construir un mejor equipo, simplemente vas a ir mermando alrededor de él y... Entonces nunca vamos a ver a aquel Joe Burrow con el nivel que vimos cuando llegó al Super Bowl y a los Bengals con ese nivel cuando llegaron al Super Bowl, aunque mantengan a Jamar Chase, por ejemplo, pero o sea, un coreback y un receptor no te hacen un equipo campeón.
0: Por su parte, los vikingos parecen haber perdido el rumbo completamente. Sí dejaron ir a Dalvin Cook, pero el juego por tierra no parece ser lo que realmente les está doliendo en este momento. La verdad es que Kirk Cousins no está tomando las mejores decisiones en el campo y el equipo es bastante indisciplinado, están cometiendo demasiados castigos, demasiado costosos que la verdad anulan lo poco que hacen como equipo para avanzar. La defensiva tuvo un buen partido, pero si consideramos que se enfrentaron contra uno de los dos peores equipos de la Liga, las Panteras de Carolina, no podemos echarle muchas porras y no podemos festejar y decir «Ah, sí, es que la defensiva sí se está viendo bien en este momento».
1: Este partido lo ganaron por ser justamente contra las Panteras de Carolina Dentro de todo el desempeño de Justin Jefferson no ha sido tan malo, pero el de Kirk Cousins sí ha sido en general bastante malo. Ha tenido bastantes intercepciones, no ha podido entrar en ritmo en el campo, no se ve como el líder que fue el año pasado. El equipo en general no se ve como el equipo del año pasado que se veía que estaba pasando por un buen momento. ¿no? ¿Cuántas veces no vimos videos de que venían regresando de los partidos, obviamente estaban ganando, y, y los videos de Kirk Cousins y playera con las cadenas y que estaban bailando y así, se veía mejor ambiente en el equipo, ahora la verdad se ve una sombra encima de ellos, no se ve tampoco que haya respuestas y la verdad se ve complicado que, que cumplan con las... Expectativas que tenían al inicio de la temporada Y pues a menos de que ocurra un milagro Yo no veo cómo logren darle la vuelta a la narrativa de la temporada hasta este momento
0: Yo tampoco Por otro lado, pasamos al otro lado de la moneda un equipo al que le está yendo bastante bien si consideramos solo su récord. Las Águilas de Filadelfia tienen un récord de 4-0 y entonces cualquiera podría pensar, ah, es que ellos entonces sí les está yendo súper bien. Es uno de los dos equipos que sí están invictos todavía y entonces, pues sí, ya estas son las potencias de la NFL esta temporada. Y no necesariamente, ¿no? Siempre hemos dicho que no hay que llevar, dejarnos llevar ni por los récords ni por los marcadores de los juegos al 100%, porque hay mucho más detrás de, de esos números, ¿no? Y es que en el caso de las Águilas ese récord es bastante engañoso. En realidad, Filadelfia en los juegos que lleva esta temporada ha ganado por un promedio de siete puntos, algo que la verdad es que no esperaríamos de ellos con los dominantes que fueron la temporada pasada y con lo que se esperaba de ellos, tendrían que estar apabullando a todos aquellos que se les pasaran por enfrente, especialmente si consideramos que sus cuatro juegos han sido contra los Patriotas, que ya dijimos que están en la lona, Minnesota, que está cada vez peor, Tampa Bay, que pues sí se defiende con Baker Mayfield, pero todavía no encuentran su identidad, no saben si son buenos, no saben si son malos, se están aferrando, la división no está tan complicada, entonces pueden todavía medio panzar. y Washington, que empezó fuerte, pero pues es Washington, siguen viviendo un momento complicado, una reconstrucción que ya duró muchos años, que de repente pueden tener un buen juego y de repente pueden tener un muy mal juego, que se valen más por su defensiva. Entonces, no hay que todavía emocionarnos mucho. Sí, es un gran mérito en este momento ir 4-0, pero sus retos más importantes vienen a partir de este momento.
1: Sí, y eh, efectivamente el juego contra Washington fue un partido que pelearon, todo el tiempo, hasta tiempo extra, se tuvieron que ir para lograr quedarse con la victoria. Washington fue un equipo que el año pasado les ganó y estuvo a punto de arrebatarles la victoria nuevamente esta temporada, en el primer partido en el que se enfrentan entre ellos. Y la verdad es que parece que las, a las Águilas les ha afectado mucho la baja que tuvieron de los dos coordinadores, tanto ofensivo como defensivos, que pues ahora son los head coaches de Arizona y de Indianápolis, y se ve que no han logrado conjuntar el ritmo en ninguno de los dos lados del balón, que normalmente es complicado pensar que la defensiva no engrane, normalmente es más fácil hacer que una defensiva empiece a caminar, que una ofensiva, perdón, pero en este caso para las Águilas de Filadelfia sí ha sido complicado este tema, se ve que no están cómodos con el sistema, se ve que no están al 100%, se ve que, que hay, hay dudas entre lo que está mandando el coach y, y lo que tienen que ejecutar, no hay 100% de confianza y eso es lo que se ve en el, en el partido, ¿no? La verdad no se ven al 100. La defensiva secundaria, los profundos, están batallando muchísimo y han sido exhibidos. El año pasado, pues fueron una unidad que estuvo al frente todo el tiempo de la defensiva de Filadelfia, junto con la línea, la, la línea defensiva, y este año han batallado de sobremanera. Entonces, va a ser muy interesante cómo manejan el resto de la, de la temporada. Se vienen partidos bien complicados. Pensemos que también van a jugar contra los gigantes y los gigantes están metidos en un grandísimo problema. Pero todavía tienen dos partidos contra los vaqueros que jugar, tienen partidos contra San Francisco que jugar, que, que son partidos complicados que los van a poner a prueba y donde realmente se va a ver si son un equipo o no que va a tener nivel suficiente para llegar a ganar el Super Bowl, que es lo que ellos esperan. no este También por el lado de la americana, tienen que jugar con Miami, tienen que jugar con los Bills, son juegos complicadísimos que en este momento, la verdad, podrían ser un volado porque no, no se ven el equipo dominante que fueron la temporada pasada.
0: Y hablando de Miami y de los Bills, mucho se habló la semana pasada de los 70 puntos que los delfines anotaron en el juego contra los Broncos. Pero como ya les habíamos anunciado, comentado, otra cosa era el juego que iban a tener esta semana contra los Bills, porque a fin de cuentas es un rival divisional y de visita, y pensar que sería un trámite que sería fácil después de esta inercia que traían, era completamente descabellado. Los Bills son un equipo que sigue siendo el top de la AFC y lo demostraron el domingo dándole a los delfines
1: una manita de gato nada más,
0: un balde de agua fría para bajarles los humos, ¿no? Obviamente no fue nada parecido al primer juego de la temporada pasada que vimos que fue rudísimo y que se jugaron el todo por el todo. Un juego de ida y vuelta con muchas emociones. En realidad este partido de la semana 4 fue de un solo lado y ese lado fue el de Búfalo con un marcador de 48 a 20.
1: Y la verdad es que en esta ocasión el dúo dinámico Allen y Diggs explotaron la debilidad de los profundos de los delfines que lamentablemente tienen por lesión. Allen tuvo 320 yardas con 4 touchdowns, mientras que Diggs aportó 120 de las 320 yardas y 3 de los 4 touchdowns. O sea, un día extraordinario para el receptor de... Los Bills de Búfalo, que además de todo pone también tierra de por medio a los reportes que hubieron durante la off-season de que había problemas entre estos dos jugadores. Un partido como estos es la muestra de que la relación entre estos dos está muy bien y que se entienden a la perfección.
0: Y puede que fuera del campo no sea la misma relación pero mientras tú estés dando resultados como estos en el campo, aquí no importa si están peleados o no están peleados, tienen la madurez suficiente de decir, dejamos eso de lado, mi trabajo es mi trabajo vengo a hacer lo que tengo que hacer y si quieres al rato ya no nos hablamos ni nos toleramos pero esto demuestra que si ese es el caso que ya no tienen una buena relación fuera del campo que esto no va a afectar lo que están haciendo en el campo.
1: Así es, y el ritmo del que habíamos hablado de Miami durante las primeras tres semanas, en esta ocasión no se vio. La defensiva de los Bills presionó a Tua y también a los receptores a tal grado de que no tenía la primer lectura disponible y entonces tuvo que buscar la segunda o la tercera lectura y esto sacó de ritmo a, a, a Tua y no le permitieron entrar en esta zona de confort en la que sí había logrado entrar en los primeros tres partidos y fue la clave realmente para frenar a la ofensiva de Miami, porque al final de cuentas los corredores de Miami sí tuvieron un juego decoroso, la verdad, de nueva cuenta, Demon A. tuvo un juego bastante bueno, pero fue el juego por aire el que no logró dar ese paso al frente y fue justamente este tema entre los receptores y Tua que, pues, más bien él tuvo que buscar más opciones y salir del ritmo tan rápido que habían implementado en las primeras semanas de, de la temporada, que había logrado que, a pesar de ser un ritmo bastante rápido, Tua se sintiera muy cómodo con eso, ¿no? se deshacía del balón extremadamente rápido. Y entonces también evitaba la presión de que posiblemente le pudieran pegar. En este caso, al tener que estar buscando diferentes opciones, entonces este reloj interno empieza a hacer tic-toc, 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 tic-toc.
0: No y... solo el reloj interno, también te arriesgas muchísimo más a ser capturado, a ser claro, presionado, Claro, es, ¿no? es a
1: lo que voy, o sea, empieza a hacer tic-toc, ¿no? Lo de happy fit todo esto empieza a suceder, ¿no? Y... Fue un gran trabajo por parte de los Bills en general, tanto en la ofensiva y en la defensiva. Y bueno, Miami, lo dijimos en el, el episodio anterior, ya lo mencionaste: 70 puntos es un. O sea, está fuera de rango, es un partido al que no le puedes prestar tanta atención.
0: Pero no solo que no le puedas prestar tanta atención, sino que cada semana es un borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, nada te garantiza que vayas a tener un juego de 70 puntos y la siguiente semana tengas otro juego de 70 puntos, ¿no? Puede que la siguiente semana notes solo 7 puntos en un juego muy cerrado y donde te veas mucho mejor que en el juego de los 70 puntos, porque en el juego de los 70 puntos estabas jugando alta de ti. Entonces, tampoco es algo preocupante para Miami, porque a fin de cuentas es un rival divisional. Es algo que no nos sorprende nunca, sea cual sea el nivel de ambos equipos, como pueden venir muy fuertes y los arrastran, pueden venir muy débiles y se llevan el partido, ¿no? Entonces hay que, vamos a calmarnos, todavía no podemos decir, ah, es que ya se desinflaron los delfines, ¿no? Todavía hay que mantener los ojos puestos en este equipo que ha demostrado muchas ganas de callar a la gente que duda de ellos y que traen un cambio de por medio y un cambio detrás, una cultura ganadora, una cultura que los está inspirando, motivando a llegar más lejos de lo que lo han hecho en mucho tiempo.
1: Estoy de acuerdo con tus comentarios respecto a los delfines de Miami. Tanto después de los 70 puntos como después de una derrota como esta, lo importante es poner los pies en la tierra rápidamente y darle la vuelta a la página. Creo que los delfines son un equipo contendiente de verdad y que seguramente vamos a hablar muchísimo de ellos más adelante en la temporada. Cambiemos ahora un poco todavía dentro de la conferencia americana, pero pasando a una de las divisiones que tradicionalmente han sido de las más competitivas, hablamos de la división norte de la americana ya habíamos comentado la semana pasada que esta división estaba completamente abierta y que cualquier equipo la podía ganar. Me parece que la historia sigue siendo la misma, pero la verdad es que una semana después de estos comentarios me parece que el nivel de la división en general viene a la baja y que no es precisamente una división que esté completamente abierta y que cualquiera de los equipos que vaya a salir de ahí vaya a ser un contendiente en los playoffs o un equipo relevante para el Super Bowl, me parece que los cuatro equipos están en una temporada en la que no van a dar mucho de qué hablar. ¿no?
0: Sí, tenemos el caso de los Ravens y los Browns quienes se enfrentaron esta semana y los Browns no contaron con Watson por una enfermedad. La verdad es que los Browns parecía que ya habían tirado la toalla, que era un juego de trámite, que ya nada más querían terminarlo, irse a su casa y darle la vuelta a la página. Y siendo un juego divisional, ¿no? Es algo que, que sorprende que no hayan peleado con mucho más enjundia y sobre todo en estas circunstancias, ¿no?
1: Todavía más porque en teoría antes del partido ya se suponía que Watson estaba dado de alta, entonces entendiendo lo que comentas, pues es un juego divisional y, y la división está completamente abierta, o sea, estaban empatados en récord todos, como ¿qué, qué pasó por su cabeza como para decir, ah sí, está bien, estuvo enfermo, ya lo dieron de alta, pero pues mmm, vamos a jugar contra los Ravens, podemos quedarnos con el liderato de la división, mejor lo banqueamos y pues nos vamos tranquilos a nuestra casa, ¿no? O sea, Puede
0: que qué, esto esté qué, marcando locura. problemas internos, no es algo que, que estemos seguros de esto, pero sí han tenido problemas manejando la situación de Watson. Lo vimos a, a cometer varios castigos que no impusieron posteriores al, al juego la NFL, decidieron no poner multas, pero... Los Browns sí decidieron poner algo ahí, un alto. Están también a, están buscando ahí loopholes en los contratos porque si Watson sigue teniendo este tipo de comportamientos en el campo, aunque la NFL no lo castigue, ellos pueden zafarse del contrato por ciertas cláusulas que tienes ahí por perjuicio a la organización, por el comportamiento. Entonces, puede que también esto esté reflejando una incomodidad con este jugador, que no sería sorprendente, ¿no? A fin de cuentas, pues llegó ahí bajo circunstancias complicadas, tuvieron la muy mala decisión de darle un contrato 100% garantizado. No es que no esté dando resultados en el campo, pero pues sí... Que no
1: está dando los resultados que esperarías de un jugador al que le pagas esa cantidad de dinero 100% garantizada, pero sí, tampoco es que esté tirando el equipo a la basura, ¿no? Eso es cierto.
0: Entonces, pues puede que vaya por ahí. No lo sabemos porque no tenemos un insider para explicarnos todo eso, y de hecho los insiders de la NFL no han reportado nada, pero sí puede estar dando luces de que algo está pasando por ahí, ¿no? Y, y con cositas que se han escuchado, y con cositas del comportamiento de Watson, no sorprendería que esto fuera así.
1: Sí, la verdad la situación fue en general bastante desconcertante, porque el hecho de que tú sientes a tu coreback titular, habiéndolo dado de alta en un juego divisional, cuando tienes la división a tu alcance... Es, es de llamar la atención, simplemente. Pasando a los siguientes equipos, bueno, hablamos de los Steelers que se encontraron con el poderío de la temible aplanadora que son los Tejanos de Houston. Y bueno, los Steelers hicieron ver a CJ Stroud como si ya lo hubieran, como si ya fuera miembro del Salón de la Fama. O sea, un despliegue de de medios de los tejanos de Houston que jugaron con uniformes rojos, o sea, los tejanos armaron una fiesta y los Steelers se aventaron a la alberca también, ¿no? O sea, ellos se aventaron con todo. Obviamente sufrieron la lesión de Kenny Pickett y bueno, pues hicieron ver a los tejanos como si fueran el mejor equipo de la liga y pues ellos también dieron el picotazo y se vieron terribles también. Y pues ya habíamos hablado de todo lo que está rodeando a los Bengals de Cincinnati que pues están envueltos en un tema ahí muy, muy complicado. Entonces esta división que se ve completamente abierta Todavía se ve completamente abierta.
0: Que puede ser la única esperanza que tienen los Bengals en estas alturas, ¿no? O sea, si si los demás equipos estuvieran despegando, pues dirías, bueno, es que sí, ya, ya ni modo, sepultados. pobrecitos, dan a vuelta a la página, la siguiente temporada es su temporada. Y no, o sea, estamos en esta situación en que hablamos que los Bengals están en el hoyo y que están en una situación bien complicada con lo que están pasando con Joe Burrow pero aún así no podemos descartarlos en la contienda por la división.
1: Como bien dices, o sea, la realidad es que la, la división está para que cualquiera de los cuatro la gane, porque la verdad los cuatro se ven terribles, o sea, ni siquiera los Ravens han dado un paso de calidad que digas ay es que ahora sí, la Mar Jackson se ve que está haciendo algo diferente y que están planteando no, y los Steelers Tampoco. Y Cleveland se ven envueltos en este, en este tema extra, extra cancha. Vamos a usar un término un poco futbolero ahí. Y, y pues los Bengals simplemente tienen un desastre, ¿no? Entonces, realmente esto es un, una división que tradicionalmente tiene muchísimo nivel y que este año se ven muy X.
0: Sí, puede ser otro de esos años que veamos a un campeón divisional con un récord perdedor. Y bueno, hablando de equipos malísimos, qué decir de aquellos broncos que vienen lamiéndose las heridas de una derrota tan vergonzosa como la que les propinó Miami. Por lo menos lo único bueno que pueden sacar esta semana es que pueden estar tranquilos de que ya no se van a ir en cero esta temporada porque finalmente logran venir de atrás para sobrepasar a los Bears y conseguir su primer victoria de la temporada, dejando a Chicago como uno de los dos equipos sin victorias a estas alturas de la
1: temporada. Sí, la realidad es que Broncos pudieron poner un poco los pies en la tierra, como comentábamos hace rato sobre Miami, y lograr venir de atrás para, para ganarle a los, a los Bears,
0: unos Bears que llevaban una ventaja de 28-7 hasta el, el tercer cuarto, cuarto. cuarto con cuatro minutos por jugar en el tercer
1: cuarto. Sí, claro. O sea, un, una ventaja súper importante que parecía muy cómoda. Eh, la dejaron ir y, y, los, y los Broncos sacaron el foie y, y lograron darle la vuelta al marcador y, y hacerse de su primer victoria. Y, y pues estos son los juegos que tienes que ganar no cuando eres un equipo que está en reconstrucción, que no eres un equipo competitivo todavía pues cuando te enfrentas a otro equipo que está en las mismas que tú, hay que aprovechar las oportunidades porque pues son, son pocos los equipos que tienen estos, estos niveles tan bajos en la NFL y, y tienes que hacer todo lo posible por, por sacar las victorias y se vuelve un partido de a ver quién lo quiere más y al final de cuentas pues, los Broncos fueron los que levantaron la mano y se llevaron una victoria que les hace muchísimo bien y que pone a Chicago también en una situación muy complicada. La verdad es que pues, los Bears le dieron un voto de confianza a Justin Fields. Parecía... Que la verdad
0: lo hizo bastante bien, la verdad tuvo uno sí, un de sus buen mejores partido. días. Sí,
1: sí, fue un buen partido tuvo de su Tuvo
0: 335 yardas, que ha sido su récord hasta el momento de yardas en un solo partido por pase. Completó el 80% de sus pases y tuvo cuatro touchdowns. Hablamos de que George Allen tuvo cuatro touchdowns en su juego. Entonces, tienen estadísticas súper buenas para aquellos que juegan fantasy esta, esta semana Justin Fields fue uno de los líderes en puntos de corebacks. Entonces fue su prácticamente career day. El juego por tierra también despertó muchísimo de la mano de Khalil Herbert. Este jugador hizo hasta lo imposible. Por eso tenían una ventaja de 28 a 7 casi casi al final del partido. Pero de esto se fue a la basura. No lo aprovecharon todo ese esfuerzo que, están, que hizo la ofensiva porque la defensiva dejó que los broncos armaran la remontada y la verdad es que también no solo fue una cosa de la defensiva que sí se vio muy mal, sino que también el coach no tomó las decisiones más atinadas en la situación en la que estaba su equipo.
1: Sí, la verdad es que cuando eres un equipo malo, pues todas esas cosas te suceden y es lamentable, la verdad, lo que sucedió con los Bears esta semana. Lo que comentas de Justin Fields es completamente cierto, tuvo un excelente día, súper día y pues se fue todo a la basura porque no se conjuntó el equipo y, y, y al final el punto al que iba es que pues el equipo le dio un voto de confianza a Justin Fields, Justin Fields tuvo uno de sus mejores días y aún así pierdes y, y lo que va sucediendo es que se pues, están juntando las derrotas, parece que los Bears, o sea, si siguen en este camino pues podrían tener la primera selección del draft porque además de todo tienen la primera selección de las Panteras de Carolina que oh sorpresa pues también son el único otro equipo que tienen récord de 0-4 entonces es probable que los Bears no solo tengan la primera sino que tengan la primera y la segunda selección Esa sería la primera ocasión en la historia que un equipo tiene las primeras dos selecciones en un draft y entonces dos años consecutivos pues los Bears no van a dejar pasar la oportunidad de draftear al mejor coreback del draft, que este año pues podría ser Caleb Williams de USC, que es uno de los prospectos más laudeados en la historia. no o sea, Es un, un gran prospecto que además de todo ahora, después de todo este asunto y de que obviamente pues, estos equipos se han visto tan mal, pues ahora empieza a haber ruidillos ahí.
0: Sí, chismecitos, ¿no? O sea, porque se, espe se especulaba que Arizona iba a tener la primera selección porque estaban muy mal, porque se esperaba que no hiciera nada, porque se especulaba que hasta podrían medio ahí hacer cositas para quedarse con esta primera selección. Ya se había platicado que le Williams no estaba muy contento de irse a Arizona, que si ese era el equipo que iba a quedarse con la primera selección, que entonces mejor regresaba a USC. Y justo hoy salió un chisme que él ya dijo que los únicos cinco equipos que lo tentarían a declararse para el draft del próximo año serían los Cowboys, los Raiders, los Vikings, los Giants o los 49ers, que si no es cualquiera de ese equipo, él se queda un año más con USC. Pero la verdad es que si es cierto... Es poco realista, ¿no? O sea...
1: No, Completamente perdido.
0: O sea, ¿qué espera? Que los Cowboys tanqueen la temporada para draftearlo. Obviamente... Ni
1: los Cowboys ni los 49ers son una opción real.
0: Y ni siquiera los Vikingos, porque hay equipos mucho más malos en récord ahorita. Pueden que se vaya los, peor, pero... Los
1: Vikingos y los Raiders podrían ser los únicos...
0: Los Giants... La verdad realistas, están ahí los Giants
1: también, peleando. qué cosa tan terrible. Pero pues la verdad es que, siendo realistas, o sea, sí, tenemos a los Giants, tenemos a los Vikings, tenemos a los Raiders, pero pues ninguno de los tres se ve como el peor equipo de la temporada, pues no. Y entonces tendrían que ofrecerle a
0: los, a los Bears, Bears
1: que posiblemente sí sean los dueños de la primera selección porque sí estamos, viendo, estamos viendo que ellos ellos con su propia selección podrían ser la primera y si no, con la selección que tienen de Carolina pues también se ve que ellos podrían ser y ellos tienen la necesidad, o sea, tendrían que darles bueno, sus estadios para que fuera atractivo el deal, porque...
0: ¿Y los vaqueros y los 49ers? Pues, no, ni que imposible. Decir, ¿no? O sea, Jerry Jones no va a soltar la cantidad de dinero que quiere. No,
1: no, imposible. Para
0: o sea, que se pongan al principio y que se queden con la primera selección. ¿Y eh, los 49ers la... no van a soltar mucho dinero cuando Party, le están pagando 900 mil dólares a Brock Purdy?
1: Los vaqueros, o sea, tendría que suceder algo completamente fuera del, de, de lo que nos podemos imaginar en este momento, pero los vaqueros tendrían que tener una mala temporada, entre comillas, o sea, que no, que no cumplan con las expectativas que tiene Jerry Jones, y tomar la decisión de que entonces Dak Prescott no es tu, tu solución, y entonces sí pensar en aventarle la casa por la ventana a los Bears, o a quien sea que tenga la primera selección, para tener una chance. Esa sería la única posibilidad de que los vaqueros fueran una opción ahí. O sea, que esta temporada no fuera, no fuera exitosa y que de plano Jerry Jones diga, ¿sabes qué? Ya no más. Y que se encapriche y que aviente pues, todo. Pero todo sería demasiado. ¿Qué te van a pedir los Bears? ¿No? O sea, te van a pedir que a Micah Parsons... Micah Parsons, o sea, Jerry Jones no va a dejar ir a Micah Parsons o sea, no no entonces eh, se, ve, se ve
0: que no, pero Jerry just, no, la verdad es que son unas cosas... ideas bien extrañas sí, sí. y además que él toma ese tipo de decisiones sin Así. avisarle a nadie claro. ¿no? o sea, de repente sí, va a llegar el sí, 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 sí. a los coaches, me vale la lista que tengas y tus planes que tengas en el War Room porque yo ya regalé las siguientes selecciones de los cinco próximos años, entonces hazle como quieras no o sea todo sí. puede pasar yo lo voy a decir. Es,
1: es descabellado Tendrían que suceder muchas cosas, pero hay una ventana pequeña con esperanzas para que eso suceda. Pero para que eso suceda, al final de cuentas, él tendría que declararse.
0: Sí, ¿cómo vas a saber si lo, quiere, lo si van a no no se lograr se declara, o no? declara,
1: entonces los vaqueros claramente pues no van a tener la opción ni siquiera de proponer ningún tipo de trade. Entonces, si él no se declara, pues entonces no va a suceder. La verdad es que, pues sí, son chismes. Se ve honestamente complicada la situación, o sea, para él, para Caleb Williams. Si realmente está pensando en eso, va a vivir en un mundo de decepción porque en la NFL las cosas no funcionan así. Esa es la realidad. Tú no juegas para el equipo para el que quieres jugar. A menos que te apellido menos, es Manning. Mucho menos si eres el mejor coreback del draft porque sí o sí terminas en un equipo que es malo, sí o sí. Lo que le pasó a los Colts con Andrew Locke, esas cosas no suceden normalmente, no hay buenos equipos que tengan la primera selección, si, las, si la tienes es porque eres malo, punto. Y todos los corebacks que llegan a ser la primera selección se enfrentan a la realidad de tener que manejar no solamente tu desempeño en el campo, sino que también el desempeño de todo tu equipo alrededor, porque no son buenos. De hecho, justamente Baker Mayfield en una entrevista, pues eso fue lo que él dijo que, que había sido muy complicado de, de su llegada a, a Cleveland, o sea, tener la capacidad y cambiar el switch de que pues vienes de un equipo súper competitivo, súper talentoso, que tienes aspiración a ser campeón nacional a un equipo donde a tu alrededor no hay nada más que pues perdedores honestamente que él fue lo
0: que le pasó a Trevor Lawrence ¿no? un jugador que desde el Kinder no, no perdía y entonces o sea, buenos días pásale aquí sí. a perder cada ¿Cómo semana ¿Cómo
1: aprendes a lidiar con el hecho de que estás constantemente perdiendo? Eso es un reto y no solamente constantemente perdiendo, sino que además de todo, pues tú tienes que ser el líder de ese equipo. O sea, tú tienes que conjuntar a todos y hacerlos que eleven...
0: Y eres el bebé del equipo.
1: ...su nivel. Ese es un reto tremendo, ¿no? Y simplemente, o sea, desde ahorita, si esto es realidad, Caleb Williams no, no va a ser el coreback que la gente espera que sea en la NFL porque simplemente no tiene el carácter, el deseo, de enfrentarse a ser un equipo perdedor. Es la realidad. Él quiere llegar a un equipo ganador. Y así no funcionan las cosas en la NFL. entonces Si desde ahorita está diciendo que no quiere, no lo va a lograr. No lo va a lograr. Aunque sea hipertalentoso, no lo va a lograr.
0: Pues sí. Diamonds are forged under pressure. Así es. Y bueno, ya para cerrar el análisis de esta semana... Sus dos hosts están muy contentos porque sus equipos tuvieron una muy, muy buena semana, pasando por encima a sus rivales, ambos de visita. La verdad es que unos más que otros, porque tu equipo anotó 38 puntos en contra de los patriotas que ya dijimos que también están para llorar y que además preocupan cada vez más. Y esta derrota que les propinaron a los patriotas, es la más grande que ha sufrido Belichick como coach de Nueva Inglaterra.
1: Así es, y por el lado de Seattle, pues también no tan dominantes, pero la verdad es que sí fue un atropello, la defensiva jugó tremendo, 24 a 7 en contra de los gigantes que se ven perdidos, la verdad, sin, sin rumbo, y tuvieron desafortunadamente la lesión de Jamal Adams que tuvo que salir por una conmoción
0: que además estaba enojadísimo porque claro, fue yes. un golpe complicado y
1: estuvo estuvo mucho tiempo fuera por lesión recordemos se perdió la temporada pasada entera venía Apenas regresando regresaba. este era su primer partido y tómala una conmoción como dices un golpe dudoso pero seguramente regresará y, y lo podrán tener para el resto de la temporada como ya comentaba, ambas defensivas brillaron tremendamente, fueron el pilar del equipo, dieron la pauta para que las, ofici las ofensivas hicieran su trabajo eficiente, balanceado para dominar el partido cómoda y fácilmente. Entonces, la verdad, un buen desempeño de ambos equipos que ganaron sin despeinarse y esperemos que mantengan ese nivel para adelante adelante ambos equipos tienen calendarios que empiezan a complicarse y justamente esto nos da la pauta para pasar a la última parte del episodio y es que hablaremos de los juegos más interesantes de la semana 5 y a pesar de que no es el primer juego en el calendario, pero sí es un juego que tiene que ver con lo que estamos hablando, el juego del domingo por la noche, que enfrentará a los vaqueros que visitan a los 49ers. Este es un partidazo tremendo que bien podría ser una previa del juego por el campeonato de la conferencia. Los 49ers han sido los encargados de mandar a casa a los, a los vaqueros en los dos playoffs anteriores. Y esta es la primera vez que se enfrentan en temporada regular en prime time desde hace muchísimo tiempo. Y pues es un termómetro para los vaqueros, honestamente, porque después de haber ganado tres juegos de forma cómoda contra equipos que pues no tienen gran nivel tampoco, hablamos de los Gigantes, hablamos de los Jets, hablamos de los Patriotas, tres equipos que no han presentado mucha resistencia y perdieron contra los Cardenales de Arizona, que sí les de alguna forma les, plantaron, les plantaron cara, y este va a ser un juego en el que realmente se va a ver si los vaqueros tienen o no el nivel que pretenden en la temporada.
0: Y la verdad es que es uno de los dos juegos inter interesantes de esta semana el otro es un juego divisional de esta división que ya habíamos comentado que está completamente abierta por los malos récords que traen. Un juego entre los Ravens y los Steelers. Los Ravens visitando a los Steelers, veremos si los Steelers toman una mejor decisión de lo que hicieron los Browns esta semana y qué puede hacer Kenny Pickett para ayudar a su equipo a tomar el liderato de esta división.
1: Sí, aquí, si los, si los Steelers logran ganar este partido, entonces empatan en récord con los Ravens y entonces mantienen la división ahí, amontonada lista para que cualquiera pueda tomarla y, y quedarse con ella este seguramente será un partido muy interesante considerando que además va a ser en Pittsburgh, es una visita que a los Ravens históricamente se le ha complicado, la defensiva de los Steelers no es cualquier cosa, digo, no se vieron bien en contra de los Tejanos pero sí son una buena defensiva. Entonces. Además
0: que son equipos de eh, juegos que tienden a salirse de control, ¿no? Entonces también ese es un, un reto mental que van a tener que enfrentarse ambos equipos. Por otro lado, ya es la primera semana donde tenemos Bay. Hay cuatro equipos con Bay, tal vez a algunos les hace mucho mejor tener este descanso en este momento de la temporada, como son los Browns, que pueden empezar a ordenar sus asuntos internos a lo mejor les cae muy bien en este momento eh, los chargers venían enrachados pero tenemos la situación que ya les comentamos de Justin Herbert que a lo mejor no es la mano con la que lanza pero pues sí puede ser algo molesto entonces a lo mejor les cae bien en este momento los bucks tienen una oportunidad de decidirse si son buenos o no son malos de ajustar y echar la la leña al fuego para de aquí en adelante ya enracharse a mí me parece que a lo mejor a los únicos que medio que les cae muy temprano este bye es a los Seahawks, porque ellos sí verían enrachados el ellos sí traen mucho inercia, mucho impulso, y estaban despertando, estaban dando buenos resultados. Tal vez la semana 5 es demasiado temprano y entonces les queda prácticamente el resto de la temporada para irse sin descansos en una división que va a estar muy peleada. y un rival divisional que está fuertísimo en los 49ers, entonces veremos cómo les cae este bye a los Seahawks en la semana 5
1: posiblemente sea benéfico porque sí en el partido contra los gigantes hubo ahí un golpe medio mala leche en contra de Gino Smith que donde le tosieron el tobillo ya que iba saliendo hacia la banda. Y
0: Tenemos lo de Jamal Adams.
1: Sí se perdió un par de series, de hecho. O sea, entró Drew Locke, que lo hizo bien, pero pues no deja de ser tu coreback titular. Gino después regresó al partido y no se vio nada mal, pero o sea, es una lesión puede ser bueno que descanse esta, esta semana y, y se recupere y esté al 100, pero sí como dices, un bye en la semana 5 es difícil, ¿no? Pensar que vas a tener después 12 semanas de, de juegos seguidas y, y pues todo va pues, sobre el equipo, ¿no? Entonces sí estos buys tempranos pueden ser retadores, pero también por otro lado, si ya te enrachaste, igual el no descansar, pues también puede ser benéfico, ¿no? Veremos qué, qué tal funcionan estos buys para estos equipos. Y bueno, pues veremos también qué tal la semana 5 de la NFL, no se pierdan ese partido entre los Cowboys y los 49ers, que realmente va a ser un partido de esos o bueno, esperemos que sea un partido de esos históricos, y realmente sea un partido entretenido, competitivo, que realmente nos presente un buen reto y, y un buen previo para eh, el campeonato de la conferencia nacional, y que no sea simplemente que los vaqueros juegan bien contra los equipos malos y que cuando les pongan enfrente a un equipo competitivo, pues simplemente doblen las manos y sean dominados, todo es posible, todo es posible con los vaqueros, entonces igualmente no se lo pierdan, no se pierdan el resto de los juegos de la semana 5, aprovechen el buen clima y saquen la carnita asada nos vemos aquí la próxima semana.
0: Recuerden compartir este podcast, este episodio con todos los fans. Sus
1: amigos, sus novios, sus novias.
0: Del fútbol americano que ustedes conozcan. Les agradecemos a todos los fans que nos escuchan de todas partes del mundo. Les mandamos muchos saludos. Hacemos este podcast, como siempre les decimos, para ustedes. Porque nos encanta compartir nuestra pasión con este público que nos ha arropado y que nos ha ofrecí un espacio en su semana tan ocupada por estas cuatro temporadas, entonces aquí los vemos la próxima semana disfruten como dice Jaycee de un fin de semana emocionante, recuerden que también tenemos otro juego internacional en Londres, los Jaguares contra los Bills otra vez hay que despertarse temprano para ver ese juego si estamos de este lado del charco, entonces disfruten un domingo largo de NFL nos vemos aquí la próxima semana. Bye.